0: Thank mm-hmm. you. slovenských dejinách je viacero významných medzníkov. Jedným z nich je rok 1944, v ktorom sa začalo Slovenské národné povstanie. K tejto udalosti viedla dlhšia príprava a boli i plány na jeho samocnú realizáciu. Dianie na začiatku roka 1944, udalosti späté s druhou svetovou vojnou i súčasnú výučbu o tejto histórii si priblížime z riaditeľkou gymnázia Andreja Sládkoviča, doktorkou filozofie Ivetou Onuškovou. Pekne vás pozdravujem. Pozdravujem poslucháčov Radia Lumen. Pridáme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postarajú Peter reguly a Peter Ondrejka a nerušené počúvanie vám praje Andrea Čelková.
1: Ticho vieru, sápadu, do doli.
0: 1944 je takým rokom, ktorý si spájame, najmä v tom augustovom čase so Slovenským národným povstaním, ale tie úvodné mesiace tohto roka boli späte už s takou prípravou na celú tú udalosť, ale musíme sa na dianie historické v tom roku 1944, pred tými 80 rokmi, pozrieť aj v takom kontexte spoločenskej situácie. Aká bola situácia v Európe na začiatku roka 1944? Zamýšľam sa nad
2: odpoveďou na tú vašu otázku a naozaj ak chcem, aby tá odpoveď bola adekvátna dobe o ktoré hovoríme a ktorú si tento rok budeme pripomínať, alebo udalosti, ktoré vyvrcholili slovenským národným povstaním, si budeme pripomínať určite s takou väčšou pompou. 80. výročie je dlhanský čas, ale aj veľmi významný čas na to, aby sme o tejto udalosti stále hovorili. Tak ja sa vrátim ešte trocha do začiatku druhej svetovej vojny, pretože ten antifašistický odboj, alebo ten protifašistický taký nádych v atmosfére a v mysliach ľudí bol cítelný hneď po vypuknutí prvej svetovej vojny, aj keď možno sa o ňom toľko nehovorí a možno nebol taký viditeľný. Samozrejme, všetko je to v kontexte vývoja Slovenska, slovenského štátu, respektíve Slovenskej republiky, ktorá Priamo do toho vojnového diania bola vtiahnutá tým spojenectvom s Nemeckom. S Nemeckou ríšou hneď zmluvou o zájomnom vzťahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou republikou, ktorá uzrela svetlo sveta v marci 1939. Už táto zmluva istým spôsobom nám klasifikovala nejaké vzťahy s Nemeckom a nejaké spoločné postupy. Takže hneď prvé kroky slovenskej vlády, ktoré treba zviedli k participácii na niektorých vojenských aktivitách Nemecka, či už len symbolicky, boli dôvodom na to, že na Slovensku vznikal silný protifašistický nádych, ale ilegálny, pretože nebolo vhodné, ale ani možné nejakým spôsobom dať najavo svoje antipatie. Veľmi dôležitú úlohu v tom období pred povstaním, čiže ja som tak trocha sklzla až do toho roku 1939, ale zámerne, pretože ak máme hovoriť, že v auguste 1944 vypuklo Slovenské národné povstanie, tak to bol už, aj keď to nevyšlo tak, ako bolo možno cielené, to už bol krok, ktorý sa pripravoval dlhodobo a nemohol vzniknúť len tak z jedného dňa na druhý. Takže ten ilegálny odboj bol... Relatívne silný už, tak ako som povedala, od začiatku vypuknutia druhej svetovej vojny a od začiatku tej našej participácie na aktivitách Nemecka, slovenskej participácie politickej, ktorá vyplývala z toho nášho postavenia vzťahu s Nemeckou ríšou. Veľmi dôležitú úlohu v tom ilegálnom boji zohrával vznik rôznych ilegálnych skupín. Široké spektrum obyvateľstva sa na takom ilegálnom boji podielalo a sme v dobe, o ktorej musíme hovoriť, že ten ilegálny odboj mal rôzne smerovanie, alebo rôzne zdroje, rôzne inšpirácie. Takže môžeme povedať, že to bol odboj či už ľavicový, alebo sociálno-demokratický, alebo občiansko-demokratický. Veľmi silnú proti-nemeckú aktivitu uskutočňovala mladá generácia, skupiny mladých ľudí. Veľmi dôležitú úlohu zohrávala časť justície napríklad, ale aj církev veľmi dôležitú úlohu v takomto formovaní toho názoru, že síce vláda a jej vzťahy s Nemeckom sú nejako presne štandardizované zmluvou o takom rešpektovaní toho vplyvu Nemecka zo strany slovenskej vlády, tak názory ľudí mali iné smerovanie a to ovplyvnilo treba aj rozhlas a vysielanie BBC napríklad, ktoré sa dalo v tom období už chytiť, použijem také slangové slovo. A vlastne tá atmosféra na Slovensku, ona sa nedá znova jednoznačne zhodnotiť. Na jednej strane front neprechádzal cez územie Slovenska. Čiže to by možno očakávalo, že Slováci budú spokojní. A možno tá spokojnosť aj bola viditeľná napríklad tým, že mnohí získali prácu fungovaním napríklad zbrodiarských podnikov. A možno v tom prvom slede ani neuvažovali o tom, pre koho sa vyrába, kde ide munícia alebo zbranie. Takže tá životná úroveň nejako neklesala tak, ako vo zvyšku Európy. Čo by možno znamenalo na druhej strane, že veď tak sme spokojní alebo buďme spokojní, ale zase na druhej strane tie informácie zvon o tom, čo vojna prináša, ako to naozaj je, aký je, na akom princípe je postavený ten slovenský vzťah, ten politický vzťah s Nemeckom dával jednoznačne nájavo, že to nie je dobré. A teda preto, ak máme hovoriť o tom, že 29. augusta 1944 vypuklo slovenské národné povstanie, tak tá príprava naň začala už na začiatku vojny už tými aktivitami slovenskej vlády napríklad na účasti vo vojne proti Polsku alebo vyhlásením vojnového stavu Sovietskému zväzu respektíve Veľkej Británii, Spojeným štátom. Takže ten protifašistický odboj sa naozaj formoval mesiace a vyvrcholil v tom roku 1944 celonárodným protifašistickým povstaním.
0: Keď si zaberieme ten kontext tej druhej svetovej vojny, tak ľudia museli registrovať to, že ľudí židovskej národnosti alebo ľudí, ktorí nejakým spôsobom nezapadali do určitej predstavy, odvážali preč. Ako vnímali kontext tohto diania?
2: Otázka holokaustu, respektíve otázka deportácií slovenských židov, to je samostatná kapitola a veľmi citlivá stále a stále sa k nej. Nielen pri tých konkrétnych dátumoch vraciame, ale je stále potrebné aj o tejto časti našej histórie hovoriť. Isté, vaši poslucháči vedia, že informácie o tom, čo sa deje v koncentračných táboroch, vo vyhľadzovacích koncentračných táboroch, tie uzreli svetlo sveta až podstatne neskôr, ako začali deportácie. Napriek tomu, bez ohľadu na to, aká bola situácia vo vyhľadzovacích táboroch, čo sa dialo ako sa narábalo, ako sa manipulovalo s väzňami, či už to boli Židia alebo ktokoľvek iný, kto bol nepohodlný, tak všetko bolo zlé, pretože deportovať niekoho pre vieru, pre politický názor pre iný pohľad možno na život a dať mu najavo, že je nepodstatný, nepohodlný, že sa má stať len číslom, ktoré bude žiť len do určitého času, to nie je nikdy správne. Takže ten pohľad na deportácie na Slovensku sa ale tiež formoval. A to práve súviselo s tým, čo som pred chvíľočkou povedala, že tá spätná väzba, čo sa deje, čo znamenajú deportácie, kde tí ľudia idú a že sa aj nemusia vrátiť tak to začalo rezonovať postupne. Napriek tomu tragédiou bolo, že vláda Slovenskej republiky ako jedna z prvých vlastne spolu zorganizovala prvý transport zo Slovenska už v marci roku 1942. Takže ak aj sa nevedelo, čo sa deje vo vyhľadzovacích táboroch, tak už toto bolo dosť dostačujúce na to, aby triezvo rozmýšľajúci človek Bez ohľadu na politickú príslušnosť, náboženské smerovanie musel odsúdiť transporty a vôbec manipuláciu s ľuďmi ako s niekým, kto nemá právo žiť, lebo...
0: Keď ste spomenali vytváranie tých ilegálnych skupín z toho pohľadu vtedajšieho, že ilegálnych my ich teraz možno vnímame, že to boli nejakí hrdinovia, ktorí sa dokázali vzoprieť vtedajším podmienkam, ale predsa len tých skupín bolo množstvo. Ako sa dokázali nejakým spôsobom spojiť, že dokázali vytvoriť ten plán na Slovenské národné povstanie? Ja sa ešte vrátim k tej mojej predchádzajúcej odpovedi. Ja som tam tak nedokončila tú
2: vetu, povedala som, že lebo... A Tri bodky. Ja verím, že poslucháči pochopili a vnímali tie tri bodky. A ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke vašej a len uzavriem tú svoju odpoved, lebo ona zostala taká otvorená. Slováci boli a sú múdri ľudia. A bez ohľadu na to, že mnohí nemali dostatok informácií, tak tým svojim a nech mi odpustené, poviem to tak sedliackým rozumom, pochopili, na koho strane majú stáť a čo je nesprávne a čo je správne. A teraz k tej vašej ďalšej otázke. Vrátim sa znova k tej mojej prvej odpovedi a k tej prvej časti tohto nášho rozhovoru. Ilegálny odboj, protifašistický odboj mal niekoľko skupín, niekoľko smerovaní, niekoľko inšpirácií a práve preto, že vznikal vo veľmi zložitom období a Zložité obdobie nebolo len tým, že bola vojna, že odboj chcel niečo iné, ako propagovala a prezentovala vláda, ale odboj bol zložitý aj tým, že ho tvorili rôzne politické alebo názorové zoskupenia, tak ako som už predtým povedala, že bol ľavicový, bol taký občiansko-demokratický a odlišoval sa trebárs v tom, ako má vyzerať Slovensko po vojne, ako by malo vyzerať. Či sa vráti do toho československého štátu, alebo bude samostatný, alebo ten československý štát bude na federatívnom základe a Slovensko tam bude mať nejaké kompetencie a právomoci, alebo dokonca stane sa súčasťou akéhosi satelitu Sovietského zväzu. Takže aj toto odboj ilegálny odlišovalo. A preto bolo veľmi dôležité a veľmi ťažké na druhej strane tieto jednotlivé odvojové skupiny spojiť. Názorovo, a keď nie možno názorovo, ale hlavne z pohľadu toho, čo bolo prioritné. A keďže bola vojna, tak postupne všetky tie skupiny pochopili, že nad všetkým tým, čo ich odlišuje alebo rozlišuje alebo v čom sú odlišní, ich spája jedno. Boj proči Nemcom, ukážka toho, že Slováci, ale aj Česi, lebo ten boj nebol izolovaný, sú na strane, a pomiem to tak, ako to hovorím mojim študentom, na strane toho dobra, alebo toho, čo chce zmeniť svet k lepšiemu. Slovenský odboj, alebo československý odboj, a znova musíme to brať v kontexte aj s tou českou stranou, mal dva také základné zdroje, domáci odboj a zahraničný odboj. A v rámci aj domáceho, aj zahraničného odboju sa znova delili. A znova to bolo z tých dôvodov, o ktorých som pred chvíľočkou hovorila, či už to bola otázka tej zahraničnej orientácie Československa po vojne, či vôbec to Československo má vzniknúť. Takže kým k tomu spojeniu došlo, tak naozaj musel prejsť čas a... Museli sa udiať udalosti, ktoré ovplyvnili to následné zjednočenie. Ten zahraničný odboj mal také dve centrá, Bolo to tzv. londýnske vedenie a potom moskovské. Do Londýna sa vrátil Edward Beneš z exílu. V Londýne pôsobili slovenskí a českí predvojnoví politici, reprezentanti bývalého československého štátu. A aj medzi nimi dochádzalo k takým nechcem povedať, že roztržkám, ale konfliktom v tom smerovaní budúceho štátu. Potom to bolo to moskovské vedenie, tam jednoznačne bola taká tá ľavicová. Ten ľavicový pohľad v spolupráci so sovietským zväzom tiež hneď nebolo jasné, či to bude Československo v tom predvojnovom nazeraní, alebo teda bude mať troška iné parametre. Možno ešte zložitejšie to bolo v rámci domáceho odboja, kde teda sa dosť výrazne odlišoval ten občiansko-demokratický odboj, ktorého cieľom bolo opätovné obnovenie Československej republiky a akési nadviazanie na to predvojnové fungovanie. Naopak ten ľavicový odboj mal s týmto znova problémy a opäť tam boli také nezrovnalosti možno v tom, ako má ten štát vyzerať. V každom prípade všetky tie skupiny veľmi, a čím ďalej, tým viacej si teda uvedomovali, že čo je dôležitejšie? Či tá potreba neustále hľadať to, čo bude a ako to bude a ako to my chceme, alebo nájsť cestu, ako sa spojíme, ako vyriešime ten spoločný problém, svetový, ale aj náš, slovenský a český a potom budeme už riešiť otázku toho budúceho fungovania štátu s nejakými parametrami, na ktorých veríme, že sa Dohodneme. A samozrejme veľmi dôležitú úlohu v celom tom procese zohral vývoj na fronte druhej svetovej vojny. Či už to bolo, a zase sa vrátim troška, do roku 1941 napadnutie Sovietskeho zväzu, čo veľmi silne ovplyvnilo nazeranie na... To, či nás Sovjetský zväz bude v tej autonómii slovenskej nejako podporovať alebo nie, pretože po vypuknutí vojny alebo po vypovedaní vojny Sovietskému zväzu aj Sovjetský zväz prestal vlastne rešpektovať existenciu samostatného slovenského štátu respektíve Slovenskej republiky. No a potom veľmi výraznú úlohu zohral vývoj na fronte v tom roku 1943 po Stalingradskej bitke. kedy viac menej tá výčazná cesta alebo tá ofenzív na cesta Červenej armády nabrala oveľa aktívnejšie rozmery a to znova zarezonovalo a znova tých slovenských a českých politikov či už tých v ilegalite doma alebo v zahraničí presvedčilo o tom, že teraz už naozaj je čas hľadať to spojenie a to spojenie by malo ísť v kontexte aj s tým vývojom na fronte druhej svetovej vojny, najmä na tom východnom fronte. A tak takým tým Dôležitým medzníkom bol december 1943 z niekoľkých pohľadov. Jednak to bol 12. december 1943, kedy bola podpísaná zmluva medzi... Československom a sovietským zväzom. Takým iniciátorom alebo takým hlavným teda lídrom v otázke toho podpisovania bol Zdeniek Firlinger, ktorý pôsobil v Moskve ako veľvyslanec. No a na vzniku tejto zmluvy sa podielala aj tá londýnska, aj tá moskovská skupina politikov. Čiže už to bol dôkaz toho, že ten zahraničný odboj našiel tú spoločnú cestu. Obsah tej zmluvy bol podpísaný na 20 rokov a napriek tomu, že primárne riešil otázku pomoci zo strany Sovjetského zväzu, pomoci vojnovej a povojnovej spolupráce, tak naznačoval aj taký ten budúci tlak Sovjetského zväzu smerom k Ukrajinám, ktoré pomáhal oslovozovať. Ale to je už asi otázka ďalšia a oveľa komplikovanejšia zložitejšia. No a zložitejšia. a pod vplyvom vlastne tých udalostí, aj pod vplyvom teda podpísania tejto zmluvy so sovietským zväzom sa, nechcem povedať, že rozhýba alebo on bol rozhýbaný veľmi, rozhodol spojiť, a že už prišiel teda ten čas, aj domácí odboj, čiže ten občianský a ten komunistický odboj, alebo tá komunistická skupina a skupina občianská. No a to sa udialo tiež v decembri 1943, udialo sa to pri Sviatok Vianočný 25. decembra 1943, bola podpísaná tzv. Vianočná dohoda, ktorej obsahom bolo nielen to zjednotenie, že teda to, čo nás pája, poďme v tomto smere, si pomáhať, nie to, čo nás rozdeľuje. No a dohodli sa aj na tom, že vznikne vlastne Slovenská národná rada, ako politický orgán v rámci Slovenska a bude vlastne organizovať, podierať sa na organizovaní celonárodného protifašistického vystúpenia Slovákov. Tu vojenskú zložku malo mať na starost vojenské ústredie, ktoré sídlilo v Banskej Bystrici. A takisto bolo rozhodnuté aj o tom, že to hospodárske alebo ekonomické povstanie budú zabezpečovať národohospodári, Národná banka ako im Karváš alebo Peter Zaťko. Takže to boli veľmi dôležité medzníky a veľmi dôležité dokumenty. A najmä veľmi dôležité stretnutia, ktoré potom ovplyvnili priebeh tých prvých mesiacov prípravy celonárodného ozbrojeného povstania.
0: Tá príprava, to všetko sa dialo teda už v tom začiatku roka 1944 po podpise toho významného dokumentu. Hneď začali s prípravami alebo aj s vypracovaním konkrétneho plánu? Áno.
2: Slovenske národné povstanie ako ozbrojené vystúpenie proti fašismu sa začalo pripravovať hneď po tom zjednotení. Ono predpokladáme, že v hlavách tých politikov nejaký ten priebeh alebo nejaký ten scenár povstania bol, ale až po vytvorení a podpísaní Vianočnej dohody sa to nielenže dostávalo na papier, ale dochádzalo vlastne k takému súzvuku tých dvoch odbojov. Takže povstanie bolo premyslené tak, ten celonárodný odpor, aby Slovensko bolo čo najviac na jednej strane uchránené, aby civilné obyvateľstvo bolo uchránené, ale aby súčasne veľmi radikálne dali Slováci najavo, na koho strane stoja ale aby vypuklo v čase, keď budú na to naozaj tie najvhodnejšie podmienky nielen v rámci Slovenska, ale aj tie geopolitické v súvislosti s vývojom na fronte, najmä na východnom fronte. A tak bol taký ten variant povstania výhodnejší, kedy by teda povstanie vypuklo vtedy, keď Červená armáda dosiahne Krakov, boli pripravené a veľmi dobre vyzbrojené nielen vojensky, ale aj fyzicky, aj tak takticky pripravené dve východoslovenské divízie pod vedením generála Antona Malára na východnom Slovensku. Tie sa mali k Červenej armáde, ktorá by prichádzala k slovenským hranici alebo by prekračovala slovenské hranice, tie by sa pridali a vlastne by Červená armáda smerovala na západ a na ju Slovenska, čím by teda časť Slovenska bola istým spôsobom ochránená pred priamými vojenskými aktivitami. No, tento plán malo aj vojenské ústredie, na čele ktorého stále, aby sme aj nejaké mená spomenuli, podplukovník Jan Golian. Golian komunikoval aj so Slovenskou národnou radou, ale aj s tým zahraničným odbojom, najmä s Londýnom. No a predstavy o povstaní určitým spôsobom nejaký plán sa zrodil aj na ministerstve národnej obrany Slovenskej republiky. Generál Ferdinand Čatloš pripravoval plán na štátny prevrat na Slovensku s prechodnou vojenskou diktatúrou, no so zachovaním akejsi slovenskej štátnosti. Tu bol troška rozdiel v tom, že vojenské ústredie rátalo s obnovením Československej republiky. Čiže Čatloš sa vlastne spojil aj s vojenským ústredím a s takým návrhom alebo s takým memorandom Čatlošovým odchádzala delegácia Slovenskej národnej rady do Moskvy, aby prezentovala ten plán, ako by to bolo najvýhodnejšie a najúčinnejšie. Samozrejme, medzi tým toto bola teda predstava, ale to už sme sa priblížili takmer k tomu vypuknutiu Slovenského národného postania, čiže poviem ešte tak, čo bolo skôr, toto bola predstava toho výhodnejšieho variantu. Samozrejme nevýhodný variant by bol ten, že povstanie vypukne okamžite alebo vtedy, keď teda územie Slovenska začnú okupovať nemecké jednotky. A znova ak predbehneme udalosti, tak vieme, že takto to nakoniec prebehlo. To, čo by sme mali ale v tejto chvíli povedať a možno prečo aj tá výhodnejšia predstava celonárodného ozbrojeného povstania sa nezrealizovala tak, ako sa plánovalo, bolo aj to, že, alebo dopomohlo k tomu, aj to, že na Slovensku v tom období pred povstaním silnilo partizánske hnutie. Vznikali partizánske skupiny, oni vlastne vznikali už také zoskupenia od 42. roku potom veľmi významnú úlohu v tom zohral Kiev a ukrajinský štáb partizánskeho hnutia na Slovensko boli posielané paradesantné skupiny partizánov zo Sovietského zväzu od východného Slovenska cez Turiec až teda po Nitru a ich úlohou hlavnou malo byť teda spolupodieliať sa na príprave toho celonárodného povstania, predsa len skúsenosti s bojov mali a na Slovensko neposielali alebo neprichádzali neskúsení vojaci. Súčasne k partizánom sa pridávali aj mnohí Slováci, či už to boli dezertéri z armády Slovenskej, alebo to boli aj židovskí spoluobčania, ktorým sa podarilo ukryť. Alebo toto bolo spôsob, ako sa môžu ukryť, alebo ktokoľvek, kto bol teda nespokojný s atmosférou na Slovensku. No ale dôležité bolo, aby ich činnosť bola skôr tá prípravná, aby naopak nezbudzovali veľkú pozornosť zo strany Nemcov. No a toto sa nepodarilo. Tá ich taká diverzná činnosť, záškodnícka činnosť, bola často veľmi aktívna a Slovensko začalo byť v hľadačiku Nemecka v zmysle toho, že Tento satelit nemecký, tento partner vlastne Nemecka, do toho roku 1944 aspoň teda oficiálne, si nevie poradiť s záškodníckou proti nemeckou aktivitou. A toto a konkrétne udalosti spôsobili, že nakoniec vlastne tá príprava povstania a jeho realizácia v čase, keď naozaj Slovensko bude pripravené a keď celý ten geopriestor bude pripravený,
0: sa nepodarila. Práve z toho dôvodu, že jednoducho nešlo to v symbioze. Keď sa pozrieme na súčasný svet, tak pre nás už komunikácia je veľmi jednoduchá, lebo skoro každý jeden človek už aj malé deti majú mobilné telefóny a vieme si odkomunikovať veci. Ale v kontexte tej doby, roku 1944, nič také neexistovalo. Čiže tam možno zlyhávala aj komunikácia medzi jednotlivými skupinami.
2: To určite áno. Ale viete, keď ľudia majú nejakú predstavu, nejaký cieľ, tak vždy nájdu spôsob, ako sa spojiť, ako šíriť tú informáciu. Takže ak zlyhávala taká tá ilegálna oficiálna komunikácia, je to taký paradox, oxymorom, že ilegálna, a oficiálna komunikácia, tak samozrejme pomáhali civili ľudia ochotní preniesť informáciu, odovzdať zašifrovanú informáciu, odniesť niečo a popritom povedať, že toto sa chystá, na toto sa pripravte, tu príďte a tak ďalej. Takže určite áno, tá komunikácia bola veľmi zložitá, bola ťažká, bola nebezpečná, ale fungovala bez ohľadu na to, že niekedy zlyhávala. Významnú úlohu zohrala aj rozhlas. Áno, toto médium počas druhej svetovej vojny veľmi pomohlo. Ja som v úvode spomínala, že napríklad BBC v Slovenčine a v Češtine informovalo naozaj pravdivo, reálne o tom, čo sa deje. Slováci napríklad veľmi radi počúvali vláda Clementisa, ale aj mnohých iných predstaviteľov toho zahraničného odboja, politikov, ale aj samozrejme redaktorov ľudí, ktorí mali tú guráš v čase nebezpečnom šíriť pravdu. Takže bolo to veľmi dôležité. Áno, aj rozhlas pomáhal.
3: V šírom lípka stojí A široké listy má Pod ňou sedí moja milá Bielý rúčnik pod ňou sedí moja milá, bielý rúčnik vyšívá.
1: Dobre ti. V rade ako skala, ako skala, ako strom Príde goľa rozpálená, vyhodí ma z radu von Príde goľa rozpálená, vyhodí ma z radu von ma z radu vyhodila do špítaľa, ma vzali. Píšte mojej najmilejšej, že som ťažko ranený. Píšte môj. Moje...
3: varuka Lava ostralena lavanou hotjata pište moje najmilešej je jej voj Čata. Z pravé strani, doktor stojí, ranimi obvezuje, z levé strany farar stojí, ma pripravuje. Славы страны фарарствуй
1: к
0: Stredná generácia mala ešte tú možnosť, že prostredníctvom svojich starých rodičov sa k ním dostávali tie také bezprostredné správy alebo informácie o tom, ako to bolo počas druhej svetovej vojny. Tá mladá generácia súčasná už takúto možnosť má veľmi výnimočne, pretože tí vyše 80 roční odchádzajú, je ich málo. Akým spôsobom sa teda snažíte odovzdávať mladým ľuďom, študentom informácie o možno aj tomu začiatku toho roka 1944 a o tých udalostiach, ktoré viedli k Slovenskému národnému povstaniu? Odpovedť bude takisto troška
2: zložitejšia a nech to nevyznie ako také stiažovanie, ale je to fakt, ja učím pomaly 40 rokov a aj samotný dejepis Odpoveď na vašu otázku. Na hodinách dejepisu sa súčasnej histórii a to 20. storočie vnímame ako tú novodobú históriu venujeme. Bohužiaľ, počet hodín dejepisu sú 2 hodiny týždene. Hovorím o strednej škole, tri ročníky zo štyroch a študenti, ktorí majú záujem ďalej pokračovať v štúdiách humanitným smerom, diejepis potrebujú trebárs na príjímacie pohovory, alebo v ďalšom štúdiu, tak si môžu aspoň u nás, v našej škole, vybrať zvoriteľných predmetov seminár z diejepisu od 3. ročníka. 2. a v 4. ročníku 4. vyučovacie hodiny, čo v súčte nie je málo. V tej novodobej histórii by sme ale mali venovať viac priestoru, a mali by sme mať aj vytvorené v rámci, my už teraz tak plány nemáme, my si tak korigujeme, vzdelávací proces v rámci jednotlivých predmetov sami, ale stále tam musíme vtesnať všetko až po koniec studenej vojny v tom treťom ročníku, čo je dosť. Takže... Mrzí ma, keď sa niekedy v médiách objaví a mladí ľudia hovoria, že o tej súčasnej histórii alebo o histórii 20. storočia nevedia nič. bansko mladí ľudia, trebárs nevedia, kedy vypuklo Slovenské národné postanie, lebo som presvedčená o tom. Hovorím za seba, hovorím za mojich kolegov, dejpisárov, že tomu venujú pozornosť, ktorou im umožňuje priestor a časová dotácia a hodinová dotácia a že využívajú aj iné možnosti a iné formy. A teda, aby sme ponúkli študentom priestor na to, aby nevedeli len, že toho 29. augusta vypuklo Slovenské národné povstanie, ale čo tomu predchádzalo, prečo k tomu došlo, tak my bystričania máme úžasnú výhodu, že tu máme Múzeum Slovenského národného povstania. Naša škola a ja osobne už dlhodobo spolupracujeme s múzeom a so vzdelávacím centrom. Vďaka ich aktivitám, ich ponukám, máme otvorené hodiny priamo v múzeu SMP alebo vo vzdelávacom centre a naši žiaci sa môžu tak živšie a bližšie zoznámiť s históriou. Vy ste povedali, že už po tých 80 rokoch tu nemáme priamých účastníkov, ale máme tu v Banskej Bystrici ešte jedného skvelého pána, pána Strmenia, a aj s ním sa naši študenti stretávajú. Samozrejme, nie je to celá škola, vždy je to nejaká skupina študentov, takže tie autentické zážitky, to jeho rozprávanie je oveľa viac, ako možno tie fakty, ktoré im my sa snažíme vtesnať do vyučovacej hodiny. No a okrem toho, Aj keď pandémia to tak trocha, a nechcem sa zase na ňu vyhovárať, ale predsa len zastavila a začíname byť aktívni pomaly. Robili sme aktivity v spojení s Múzeum SMP k rôznym historickým témam a v rámci tých tém sme vlastne organizovali výstavy tematické. Jedna z nich bola aj k Slovenskému národnému povstaniu. A naši študenti sa naučili o povstaní Vďaka tomu, že lektorovali tú výstavu, čiže svojim spolužiakom poskytli informácie o tom, čo povstanie bolo, čo mu predchádzalo, ako prebiehalo, aké boli jeho dôsledky a to robili študenti pre študentov, čiže malo to oveľa väčší efekt ako keby sme to znova na tých hodinách interpretovali. Čiže hľadáme, aby som to uzavrela, hľadáme aj iné formy, ako je len postaviť sa pred žiakov na hodine a aj za pomoci data dataprojektorov alebo vizuálnych pomôcok ponúknuť históriu. Hľadáme aj taký spôsob, aby inštitúcie historické nám v tom pomohli, tak ako som spomenula Múzeum SMP a takisto sa snažíme zapojiť žiakov do prípravy tej hodiny tým, že oni sami dostanú úlohu a hľadajú na ňu odpoveď, čiže len im zadáme nejaký cieľ, nejaký zdroj informačný a oni ho spracujú a potom ho poskytujú svojim spolužiakom a nám na hodinách čiže aspoň takýmto spôsobom
0: V súčasnosti je takisto vojna na Ukrajine, je to veľmi blízko našich hraníc a ľudia z Ukrajiny sú aj v Banskej Bystrici. Aspoň týmto spôsobom dokážu mladí nejako vnímať, čo všetko vojna prináša a aké hrôzy dokáže spôsobiť cez tých študentov, ktorí prišli z Ukrajiny a ak sa dokážu pozdieľať, že čo tam zažili, je taká možnosť, že aj toto môže byť takým nejakým vzdelávacím prvkom alebo nejakým takým mementom, že vojna je zlo? Áno. Máme študentov z Ukrajiny, či už tí, ktorí sú
2: odidencami počas vojny, ale my sme mali študentov ukrajinských ešte pred vojnou, keďže tu ich rodičia sa presťahovali a žili a pracovali. Vojna na Ukrajine zarezonovala nami všetkými. Už len tým, že hovoríme o vojne v prítomnom čase. Keď ten ozbrojený konflikt začal, na druhý deň som mala práve seminár dejepisný so žiakmi čtvrtého ročníka z okolností. V tej triede som mala dvoch ukrajinských súrodencov, ktorí tu žili síce pred vojnou s časťou teda svojej rodiny, ale otec ich oboch žije v Kieve stále. Takže bolo to veľmi autentické. Ta celá hodina bola, alebo celá dvojhodinovka bola postavená na tom, že sme sa o tom rozprávali a zrazu sme si uvedomili, že ako blízko môže byť nebezpečenstvo a ako sa nás to všetko bytostne týka. A myslím si, že vtedy to zarezonovalo všetkými spolužiakmi tých našich študentov, ktorí mimochodom už dnes úspešne študujú na vysokej škole. Naši študenti Veľmi rýchlo pochopili, že to, čo sa deje na Ukrajine, bez ohľadu na politické pozadie toho všetkého, treba odsúdiť. Že jednoducho siahnuť na život človeka len preto, že, že je niekde, kde by nemal byť, alebo si myslíme, že tam nemá byť, na to nemá právo. Takže my sme sa snažili na hodinách, aj som tak komunikovala s mojimi kolegami, nie politicky riešiť ten vojenský konflikt, ale odsúdiť to zlo a ubližovanie ľuďom. O to viac, že sme tu mali študentov z Ukrajiny, ktorí o, tí, ktorí potom prišli, ktorí až na pár výnimiek sa otvorili a dokázali, niektoré veci interpretovať, o niektorých veciach hovoriť. Stretli sme sa s ukrajinskými mamami tých našich žiakov, ktoré prežívali vlastne to odlúčenie a strach o tých svojich blízkych, ktorí zostali. A toto sme my tým našim žiakom ako fakty ukazovali, alebo oni hovorili a oni sami ak sme nemuseli hovoriť, oni sami ich videli. A bola som pyšná na našich študentov, že dokázali byť veľmi empatickí. Že bez toho, aby sme ich inšpirovali, aby sme ich požiadali, že patrí sa, tak boli ochotní okamžite zareagovať a robili zbierky a boli ochotní pomôcť. Takže tí ukrajinskí študenti, verím tomu, že sa tu u nás cítili dobre. Mnohí sú už na vysokej škole, alebo teda prešli na online výuku ukrajinsku, hoci zostali žiť tu na Slovensku a tu konkrétne v Banskej Bystrici. A vlastne Takéto odsúdenie násilia sme, ako škola, deklarovali aj tým, že v telocvični našej školy bolo zriadené také azylové miesto, dočasné miesto pre odidencov z Ukrajiny. A ja musím povedať, že tak náročné to bolo zrealizovať. Bolo to v spolupráci s Bansko-Bistrickým samozprávnym krajom. Poviem rovno, tá naša telocvičňa bola vybratá a ja som stála len pred jednou možnosťou za týždeň to, Zabezpečiť A nebolo to jednoduché po tej materiálno-technickej stránke. Ale musím povedať, že to, čo bolo zase silné, bolo to, že keď som oslovila kolegov s pomocou s zariadením, s prinesením ja nejakých hračiek alebo oblečenia alebo potravín, tak nebol problém. Takže to, čo sa deje na Ukrajine, je zlé, veľmi zlé. Je strašné, že už dva roky Nechcem povedať, že sa správame tak, že sme si zvykli, ale už to berieme ako fakt, ako súčasť tých našich životov. To je tragédia, že sme sa dopracovali k tej fáze, že už to tak berieme, že už počúvame tie správy a vieme, ano, tá vojna tam je. Ale na druhej strane nám vojna ukázala aj to, že máme srdce a že väčšina z nás, keď ja budem hovoriť o tej našej gasáckej komunite, si uvedomila to prioritné, čo pri v takomto konflikte, konflikte takýchto rozmerov a konflikte, ktorý je bezprostredne pri našich hraniciach, máme robiť, ako sa máme zachovať. Že nemusíme vykrikovať na námestiach, nemusíme, možno, ja neviem, písať petície. Aj to môžeme, aj to je správne, aj to je potrebné, samozrejme, tým nechcem povedať, že to netreba robiť. Ale môžeme aj takého malou aktivitou, a to je pohľadením, prijatím tých ľudí, pomocou tým ľuďom, tým všetkým môžeme dať najavo svoje odmietanie. Takže tá teória, ktorú sa naši žiaci učili o vojne, o tom, že vypukne, o prevrate, ktorý môže z jednoho dňa na druhý prísť, tak vlastne ono to prežívajú teraz ako realitu a vedia o nej.
0: A dokážu teda pochopiť aj na základe tých udalostí, ktoré sa dejú na Ukrajine, to obdobie druhej svetovej vojny, ktoré bolo pred 80 rokmi a možno aj ten rok 1944, ktorý vlastne spomíname aj v tomto kontexte, že tie úvodné mesiace boli tiež poznačené takou prípravou a ľudia dúfali, verili, že bude čo najbližšie koniec utrpenia. Myslím si, že áno. Študent je múdry
2: a aj keď možno niekedy pôsobí tak povrchne a že všetko si chce zľahčiť, tak je hlbavý a rozmýšľa. A dnes už toľko neporovnávame ten konflikt na Ukrajine. Nehovoríme o ňom a neprirovnávame ho k niečomu a nepoukazujeme, že toto a teraz to, čo sa deje na Ukrajine. Ale na začiatku alebo zo začiatku naozaj sme častokrát využívali takúto paralelu, či už vojna prvá svetová, druhá svetová, akýkoľvek konflikt v histórii s tým, čo sa na Ukrajine deje. A myslím si, že mnohokrát, Študenti na mnohé veci, na mnohé súvislosti, práve vďaka tej realite, v ktorej žijú, pochopili cez tú realitu, v ktorej žijú tie historické kontexty, o ktorých sa učili a bolo to možno pre nich jednoduchšie. A mnohokrát to dávali aj na hodinách, že aha, jasné, teraz tomu už rozumiem, teraz už viem, ako, ako sa môže stať, že niekto proti niekomu vystúpi, že, že jednoducho hnev, odpor, nenávisť sa dá prejaviť nielen písomne, nielen verbálne, ale aj teda vojensky. Takže ten konflikt na Ukrajine nás veľa vecí naučil a mladých ľudí naučil ináč rozmýšľať a ináč spájať, dávať do kontextu.
0: Najmä na rok 1944 druhú svetovú vojnu, dejinné súvislosti vedúce k slovenskému národnému povstaniu i výučbu o týchto udalostiach, sme sa zamerali s riaditeľkou gymnázia Andreja Sládkoviča, doktorkou filozofie Ivetou Onuškovou. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postarali Peter Reguli a Peter Ondrejka a za rozhovor ďakuje Andrea Čelková. Amen. Mm-hmm.